0: Приветики! Приветики-приветики! Со мной сегодня моя подруга Наташа, знаток английского и немецких языков, блогер, репетитор, путешественница.
1: И Алина, читательница всех хейтерских комментариев в нашем, в нашем профиле в Apple Podcast, а, продюсер, блогер, суперкрутая моя подруга и вообще а, прородительница и технический продюсер and директор этого подкаста. И что же, сегодня мы обсуждаем тему «Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?» И вначале, наверное, стоит все таки сказать, что же такое дружба, да? Надо вообще, в принципе, определить, прийти как бы к одному знаменателю сразу же. Вот. Ну давай, подумаем, поразмышляем, что же такое дружба. Для
0: меня дружба — это когда тебя принимают таким, какой ты есть, и самое главное — радуются твоим успехам. Потому что у меня есть ощущение, что в негативных ситуациях тебя могут поддержать много людей, а вот друзья они с тобой в любой момент жизни и самое главное в радость и они прям принимают тебя, радуются за тебя и вы общаетесь обо всем на свете.
1: И с другом можно много чего, много чего даже много чего нельзя в отношениях, например, черный юмор. Твой друган будет с тобой хрюкать и вообще триндеть обо всем и твой друган, наверное, в отличие от <coughs> отношенческих отношений, простите за тавтологию, он как бы пойдет с тобой на край света в плане того, что типа ты можешь написать ему, ну что мы сегодня собираемся как бомжи и у вас друг к друг другу никаких претензий вообще в принципе нету по поводу вашего внешнего вида, вашей сексуальности и чего-то такого другого, вот. Вы как бы полностью друг перед другом открыты, и плюс вы очень четко знаете свои личные границы. То есть вы как бы не бьете. Вот. Это вот как раз-таки дружба.
0: А про черный юмор, он же может быть и в отношениях. Ну,
1: может быть. Ну да, ладно. Ну ладно. Если это хорошие отношения, то они прям как дружба.
0: Да, если хорошие отношения, то тебя и в отношениях спокойненько принимают, и у вас там свои прикольчики,
1: да. свободное общение. и вы в маг ходите по ночам. Вот это лучшее. В целом все. Кому что, да.
0: А как ты думаешь, почему мы вообще заводим друзей противоположного пола?
1: Ну, я думаю, что дело все в внимании, в ощущении того, что... Ну, изначально, изначально, мне кажется, то, что э, желание парня друга и вообще, в принципе, парня в своем окружении, это э, запрос на внимание от, от других да, людей, потому что в любом случае это противоположный пол, это, на мой взгляд, раньше было совершенно несопоставимо с дружбой с девушками, но потом мое мнение совершенно изменилось. Э, Сейчас я считаю такой маленький спойлер, что э, твой друг, он как бы является бесполым существом. Вот, то есть он не имеет гендера. Ну ладно, об этом позже. А, дело в том, что мне кажется, то, что вначале, нача... да, это все идет от желания внимания, от желания привлекать. А, и, честно говоря, мне всегда было очень сложно. Вот, в заведении друзей-парней. А тебе как? Кажется.
0: Вот про ты сказала завлекать это прям прикольное слово. На самом деле олицетворяющее мне кажется отношение между парнем и девушкой. Uh -huh. эм, Насчет э, дружбы мне было всегда легко, и мне всегда было интересно общаться с мальчиками потому что было ощущение, что э, мужская дружба — это что-то непоколебимое, это что-то неподвластное никаким там законам, точнее, наоборот, э, никаким сопротивлением, вопросам. То есть мужчины всегда дружат между собой спокойненько, а вот девушки, они такие крыски, собираются сплетни, про друг друга обсуждают. И поэтому насчет женской я сомневалась, а вот в эту мужскую хотелось стать частью этой дружбы, вообще попробовать это на вкус. И поэтому я вообще считаю, что дружба между мужчиной и женщиной есть, и она классная, и она тоже свободная, спокойная, без всяких претензий друг к другу.
1: Блин, как круто! Слушай, как интересно, что тебе всегда давалось очень легко достаточно разговаривать с мальчиками и вообще, в принципе, с ними дружить, потому что у меня абсолютно противоположный опыт, я хотела бы вообще рассказать, да, что мой, наверное, друг парень появился где-то около 15-16 лет. И вот когда я ему не нравилась, мне было супер комфортно, супер классно. Его внимание было увлечено совершенно другой девушкой, моей подругой. И мне было в кайф. Я вела себя такой, какая я есть. Я вообще не стеснялась абсолютно ничего. Ни игры в бутылочку, ничего, понимаешь, просто ничего. Вот. Но потом. Та девушка его отвергла, и он начал, так сказать, подкатывать ко мне и предложил один раз погулять просто вдвоем, просто без этой моей подруги. И мне стало так страшно, мне стало настолько некомфортно. И вот прям реально чуждо в этой среде, потому что я до этого всегда общалась только с девочками, но и с ними я знаю, как общаться. То есть ты обсуждаешь какие-то такие ваши девические штучки, я не знаю, ну, в общем, все что угодно. С ними настолько комфортно было, а с мальчиком это что-то такое чуждое. И я написала, помню, даже заметку, э -э ну, заметки в телефоне, о чем с ним говорить, вот, потому что я боялась, Просто до боли боялась вот этих вот неловких пауз. И это было супер странно, ну, для меня сейчас. Но это было супер страшно тогда.
0: А ты действительно заглядывала в ту заметку?
1: Знаешь, я старалась как могла делать это незаметно. Вот. Но, но мне кажется, то что он меня просек хотя, в принципе, он был такого же возраста, как и я, поэтому я думаю, что. Может быть, и нет, может быть, он это не заметил, вот, но я пару раз заглядывала, правда, да Но мне, в общем, оказалось, что это не так страшно, как, как виделась мне до встречи с этим человеком вот. то есть потом мы начали дружить, потом мы начали общаться Я поняла, что друг для меня является действительно бесполым существом что я имею в виду? То что когда ты долго общаешься с человеком, не только внешность его начинает как бы смываться перед тобой, но и его гендер. Вот. Тебе становится все равно, в принципе, мальчик он или девочка, просто тебе становится интересно, какой он как личность, какой он как человек.
0: А у тебя сейчас есть вообще друзья, парни?
1: Сейчас, ну, как сказать. Ну, это очень сложный вопрос. Я, честно говоря, наверное, бы сказала бы скорее нет, чем да, потому что, наверное, наверное, в моем понимании с друзьями вы постоянно, как бы, поддерживаете контакт, а не через 10 лет, как бы, да, там общение. О, да,
0: знаю, Наташу, это вообще не про неё. <свят> Отвечаешь через несколько часов, скидываешь мемы, вот что настоящая дружба значит.
1: Нет, ну извините, это через несколько часов, а это через, не знаю, там раз в месяц, даже не спросить, как дела, там, к примеру, да, ну то есть для меня это, правда, ну не ощущается, если честно, что у меня есть друзья-парни на данный момент, вот. но мне ощущалось, что у меня был друг, и мне было абсолютно комфортно, даже пару друзей мне было абсолютно комфортно, один из них был геем, и там вообще никто не задавал вопросов из моего окружения, как бы... так что все было вообще замечательно, вообще друг гея, это, мне кажется, такая панацея, ты просто говоришь да он гей всё, и все и все замечательно все все хорошо вот простите мы не хотели никого оскорбить но это правда снимает очень много вопросов перед нашими молодыми людьми которые часто ревнуют а, к представителям противоположного пола друзьям а у тебя есть друг скажи мне я знаю что у тебя есть друг
0: <с doit> да есть <с meu Deus> ты говоришь про общение каждый день или там интересоваться как дела вот у нас Немного не такая ситуация, у нас очень много было пауз и перерыв в общениях, в отношениях, мы можем спокойно несколько месяцев не видеться, потом встретиться или там созвониться, и вообще как в первый, как будто мы так каждый день все и продолжали, и это я могу сказать с уверенностью, что это прям дружба, я очень люблю этого человека от чистого сердца, но нам просто вместе... Нам есть о чем разговаривать, это спокойно, это э, я никогда не прописывала темы для разговоров, все просто как-то пошло само собой. И мы можем обсудить абсолютно все. То есть, если раньше у нас были какие-то темы табу из-за моей неуверенности в себе, из-за его каких-то загонов, то сейчас мы вообще спокойно общаемся.
1: Интересно, слушай, потому что э, мне вот все время было интересно, как можно дружить с молодым человеком при этом встречаясь с кем-то не было ли у тебя когда-нибудь таких проблем с ревностью с
0: ревностью наверное прям явных не было то есть мне никогда не запрещали общаться с противоположным полом там иметь друзей мальчиков но это все равно было немного неловко, потому что они как-то непонятно реагировали мне наверное нельзя запретить, если ты запретишь, то это уже как-то большой-большой минус в отношении к тебе Я просто отношусь нормально, если у парня есть подруга И, соответственно, жду того же в обратную
1: Ну да, это очень круто, когда вы настолько друг другу доверяете Что, в принципе, проблем таких вот типичных, которые бывают в паре, нету Потому что, ну, если честно, я так достаточно с опаской раньше относилась к подругам парней, да, но вот, например, мой бывший молодой человек, у него было э, несколько подруг, ну, в силу его э, предыдущего опыта, вообще, в принципе, э, круга общения, где он учился, да, у него много э, девушек, подруг, вот. И вначале я чувствовала себя немножко некомфортно, я чувствовала, как будто мною хотят заменить из -за разряда, точнее, меня хотят заменить ими, э, из -за разряда «А если тебе как бы нужно девичье общение, почему ты со мной не пообщаешься. А потом я увидела положительный опыт, абсолютно адекватные отношения, да, и я поняла, что это никак нельзя связывать, просто мы да, разные личности, ему хочется общаться как со мной, так и с ними. И от того, что он общается с ними разговор со мной, да, и в принципе наши отношения не страдают, и все окей. И еще очень важно, это то, что твой молодой человек или ты, общаясь с противоположным полом, не даете ни одного повода для ревности. То есть вы специально не начинаете при нем хихикать, когда приходится общение. Ну вот, в общем, не даете вот этих вот поводов из разряда, ой, мы так классно погуляли с Алиной, она такая интересная. То есть вот... Ну, как бы говорите проще не заводите партнеров, вот, не <смех> заводите партнеров, живите одни.
0: Ты же просто делишься так своими эмоциями, выражая, вау, как мы классно погуляли.
1: Но ты знаешь, как можно спокойно выразить эмоции в плане того, что это была крутая встреча и она крутой человек, а как можно разозлить партнера, да задеть, разозлить партнера и ты, в общем, чувствуешь? эти моменты, поэтому я бы советовала бы э, просто, я не знаю, спокойно, спокойно, в общем, относиться ко всему этому э, всем партнершам и, парт... и партнерам, вот, э, потому что верность есть, все окей, и если вы запрещаете своим э, этим э, своим хотел сказать абьюзершам, почему
0: вторым половинкам
1: с своим вторым половинком, точно. Если вы запрещаете своим вторым половинком э, встреча... встречаться, хотел сказать, со своими друзьями, в общем, видеться со своими друзьями, то это у вас проблема, на мой взгляд.
0: Да, согласна. Это от неуверенности в себе, скорее всего, идет. Но это опять же ревность.
1: А что вот делать в такой ситуации?
0: Во-первых, попытаться поговорить и объяснить свою позицию, почему ты общаешься, может, вы вообще знакомы намного больше, чем со своей новой второй половинкой». А если нет, есть вариант Познакомить их, возможно У нее там есть какие-то убеждения На твой счет но Не знаю, это должно Быть инициативно С двух сторон, да. и, и то не факт На самом деле, что вот эти опасения Они пройдут после этой встречи То есть это может быть какие-то Надуманные вещи Мысли, или какой-то Прошлый опыт, который держит Человека вот в таких рамках ревности И жестких установок, что вообще только со мной нужно.
1: Ты права, иногда это абсолютно иррационально, потому что ты вроде как спрашиваешь партнеры, пытаешься выйти с ним на диалог, э и спрашиваешь абсолютно адекватный вопрос, почему ты против, что в этом не так? А он говорит, я просто против, если ты меня любишь, то ты не будешь делать мне больно. И вот меня все время э волнует вот этот вот момент, то есть это же э такого рода как это сказать, ультиматум, да, то есть если ты меня любишь, то ты не будешь с ним общаться. И если честно, да, мне всегда казалось, что я не могу принимать решение за другого человека, с кем ему общаться, да, куда ему ходить, во сколько ему быть дома. То есть я вот в этом плане очень спокойно отношусь к личным границам, да, я прекрасно понимаю, что он взрослый человек, что он сам, наверное, разберется и решит. И если он решил быть со мной, назвать меня своей девушкой, да, то, наверное, на то есть обстоятельства какие-то, да, и причины. И он, блин, запрещай, не запрещай, если честно, ты в любом случае. Как сказать, будешь обманут, если человек захочет тебя обмануть.
0: Да, мне просто кажется, если ты запрещаешь и постоянно ревнуешь, то потом человек просто перестанет тебе говорить об этих встречах, допустим, и также продолжит общение с друзьями.
1: Ну да, мы знаем несколько таких примеров. Спокойно, правда, прекращают общаться ну, вообще, в принципе, в паре. И это является, кстати, как раз-таки началом вот этого вот как раз-таки разрыва и прекращения общения, да, то ты классно сказал «Привет, блин, я так здорово погулял с каким-нибудь Степаном, да, простите, Степаны», вот, а, а то ты приходишь просто и такой загадочно улыбаешься и говоришь о, я не знаю, погоде, о природе, и все.
0: Ну, либо говоришь, что виделся с подругами вместо друзей.
1: Да, да, начинаешь просто врать, а вранье никогда не доводит до хорошего.
0: Да, тем более в отношениях.
1: И вообще а, хотелось бы тогда достаточно логичный вопрос, да, вытекающий. А, в каком случае возможно дружба между мужчиной и женщиной, а в каком нет? Какие условия должны быть соблюдены? Вау, интересный вопрос.
0: Невозможно, наверное, если у вас супер разные интересы и ничего общего, вам не о чем поговорить, вы не понимаете друг друга, постоянно спорите. Тогда как бы дружба, ну, странно будет вообще общаться с таким человеком. А если у вас много общего, вам интересно, классно, вам хочется больше видеться, больше общаться, то это может перерасти в дружбу можете а может, и в отношения
1: <смех> Ну вот тогда непонятно, что называть дружба, а что называть отношениями между мужчиной и женщиной. О, это очень классный
0: вопрос.
1: <смех> потому
0: что мы, я его обсуждала последние несколько дней вообще со всеми. Ну то есть мы же пытались записать этот выпуск уже <смех> давно, <смех> и вот меня так заинтересовал этот вопрос, что я решила уточнить у своего окружения. И, в общем, мы думали, думали, гадали. И отличается помимо какого-то физического контакта, для меня я нашла еще одну причину. Отличие отношения от дружбы. Это совместное будущее. А -а 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 -а. То есть вы же строите какие-то планы вместе, вы думаете, как вы будете жить, куда вы там пойдете. И вот какие-то глобальные цели. А это классно. С друзьями вы максимум можете спланировать отдых или там завтрашний поход в кино допустим а вот в отношениях по-другому
1: блин очень крутой пункт правда потому что в том подкасте мы говорили только о физической стороне то есть да э, невозможно дружба в плане того и вообще тогда когда вы друг друга хотите да именно то есть вы друг друга привлекаете как парень как девушка парня как парень-девушку, да. и вы реально испытываете какие-то вот прям чувства, ощущение того, что нежность, да, не, не интерес, просто интерес как к человеку, как лицу без пола, а именно вот как к представителю того, с кем можно построить отношения. Вот, а тут, правда, очень крутой пункт про... Построение совместного будущего, потому что с друзьями редко построишь совместное будущее, потому что все-таки ваши дороги они идут очень рядом, да, иногда они соприкасаются, иногда нет. А вот в паре все-таки вам идти вместе. Как-то договариваться, особенно если вы вместе живете. Да, правда. Круто, круто, классно.
0: И еще один пункт. Э, мне сказали о том, что ты чувствуешь себя по-другому. На это, наверное, про любовь и влюбленность. То есть в дружбе у тебя нейтральные чувства к этому человеку, ты его любишь априори как человека. А в отношениях, да, ты его принимаешь именно как свою... Ну, вторую половинку, мне просто эта фраза не очень нравится, как своего партнера.
1: А что более интимнее, дружба или отношения?
0: Наверное, отношения, скорее всего, только потому, что ты проводишь там больше времени и намного глубже узнаешь человека, то есть вы начинаете даже разговаривать о каком-то прошлом, а в дружбе вы же можете поверхностные темы обсуждать, но это тоже зависит от уровня дружбы, то есть это либо там мемы, шутки, и вы просто там про фильмы, про книги, про все, а в отношениях вы же в любом случае разговариваете про друг друга.
1: Точно, Правда, да. Потому что, наверное, больше все-таки э, именно абстрактных тем в дружбе, чем в отношениях. Потому что в отношениях, особенно если вы да, уже живете вместе, у вас серьезные отношения, вы в большей степени говорите именно про то, что касается вас. Потому что абстрактные темы закончились на моменте, когда вы знакомились друг с другом, и когда вы как раз-таки ощущали больше друг друга как друга, сейчас нам напишет комментарии, хей, то что хейтеры, то что э, Наташа сказала три раза друга в разных, э, в разных смыслах и вообще в, в духе ли она? Она не в духе. Тут и так все понятно. А она не в духе, вот. И мне вообще интересно, такой момент всегда ли присутствует сексуальный подтекст, когда вы общаетесь вообще в принципе с представителем противоположного пола, потому что многие люди, да, говорят, что абсолютно точно да, всегда есть ощущение, что вы друг друга хотите. Но мой опыт общения, mm -hmm. да, и в принципе дружбы с молодыми людьми показывает, что абсолютно не всегда. Это просто абсолютный стереотип думать, что мы друг друга всегда хотим. Как раз таки показатель того, что мы друг друга не хотим и мы друг друга не воспринимаем, да, еще раз как партнеры. И свидетельствует о том, что мы, блин, друзья. И нужно просто честно иногда э, друг другу признаваться, да? Просто <смех> подходишь к своему другу и спрашиваешь. Дорогой, а ты сегодня мне не хочешь? Нет? Ну хорошо, продолжаем дружить дальше. Вопрос только в том, что делать, если э, друг начинает лукавить и как бы врать, да, Да, тебе?
0: да, он же не факт, что тебе скажет правду, на самом деле.
1: Ну, на полиграф его водить каждый день, как на ПЦР-тест. Мне вообще кажется, что... Всегда в
0: дружбе присутствует флирт, но мы даже недавно читали про категории флирта, что это вообще такое, и по факту это же есть все объятия, это улыбки, это обратная связь на шутку, когда ты тоже смеешься, Ну, то есть он присутствует и в женской дружбе, например, и поэтому относиться к этому как-то спокойно, под текстом про отношения — это, ну, неправильно, скорее всего. Да не всегда есть сексуальный подтекст, и не всегда все друг другу хотят. Можно дружить просто как друзья. Блин, просто потому что тебе кайфово с этим человеком. Просто потому что вы оба классные, и вам вместе тоже классно.
1: Ну да, зачем отказывать себе э, в классном флирте? и классным э, стрельание глазками со своим другом, если он как бы твой бро, да, он твой бро или твоя братанесса, вот, поэтому с кем еще флиртовать, как не со своими бро, потому что флирт, кстати, во время дружбы, вот еще один признак того, что вы друзья, э, это безопасный флирт, что я имею в виду, то <с> есть вы флиртуя друг с другом абсолютно четко понимаете границы вот этого вот и абсолютно четко понимаете что ничего дальше этого ну флирта-игры тире не зайдет да а вот как раз таки когда ты флиртуешь с парнем э, из разряда с улицы да или в автобусе где-нибудь тут уже такое двоякое вот, вот такой вопрос что же делать что же делать в этой жизни если ты хочешь общаться со своим другом, но у него появляются отношения, или у тебя появляются отношения, а ты хочешь продолжать общаться с этим чуваком, который может быть с тобой с детства, и твой самый настоящий бро. вот. И что же делать? В каком смысле? Если твой парень ставит тебе ультиматум из разряда «Ну, ты же меня любишь, я же тебе дорогой человек». Так прекрати с ним общаться. Зачем тебе он? Общайся со мной на все эти темы. У тебя есть я. Вот что делать? Как ему это объяснить? И вот, может быть, тогда легче разорвать отношения?
0: Наверное, надо сначала обсудить, почему так происходит. И в целом, блин, если ты с другом общаешься больше, чем для эти отношения, то это априори очень странный вопрос. Типа, с какой стати? Я его, может, знаю даже лучше, чем тебя, малыш. У меня вот была ситуация, что моего друга ревновали ко мне и... Даже не один раз, это прям частая ситуация, ужас какой-то, я не знаю, что со мной не так или с ними не так, но... Мне не хочется быть вот этим звеном, которое рушит чьи-то отношения, или быть третьей лишней, поэтому я в таких ситуациях стараюсь отстраняться. То есть решают, пусть они самостоятельно. Лезть в отношения мне не хочется, и я как бы друг. Если тебя там запрещают, то ты дальше сам решаешь, общаемся мы, или ты выбираешь там отношения, ну, если тебя ставят перед фактом. А так, если бы меня ставили перед фактом, то... Может быть, я просто гуляла бы, а потом рассказывала, что я гуляла с другом, и попыталась бы его с этим, ну, чтобы он с этим смирился. Смирить. Но тоже угу. маловероятно, что это увенчается каким-то успехом, поэтому... Да, очень такой глобальный вопрос, ответ на который я пока вообще не знаю.
1: Ну да, если честно, я тоже не понимаю. То есть, по сути, если ты врешь уже в отношениях, то эм, это значит не то что ты врешь это значит то что тебя не принимают такой какая-то есть и это намного серьезнее момент да тебе некомфортно вот и mm -hmm. тебе от этого как бы немножко херовенько когда ты чувствуешь что тебе приходится врать уже на этапе отношений да он тебе еще не муж как бы <laughs> а ты уже врешь <laughs> вот и то есть в этот момент встает конечно такой ну для меня это, конечно ультиматум то есть Дорогой, я хочу общаться с другом. Нет, он тебя хочет. Нет, не общайся. Если э, тебе важно мое мнение, и если, в принципе, и ты меня любишь, то ты общаться с ним не будешь. Ну, дорогой, формулируй, пожалуйста, свои э, заявления, да, немножко помягче, пожалуйста, прошу тебя. Вот. Потому что иначе э, невозможно диалога при таком, да. То есть момент, когда. Э, как отличить вообще, в принципе, да, просьбу от приказа только так, что на просьбу ты можешь ответить и да, и нет, и это будет воспринято одинаково, вот, это будет воспринято одинаково положительно, типа нет, ну окей, ладно, нет так нет, вот. А приказ это вот именно, если ты откажешься, то все тебе, тебе кирдык. вот. <laughs> ну, в общем, наверное, получается э, что делать, получается, наверное, расставаться, наверное, не по пути с такими людьми, да? Если тебе важно. Ну, еще один, еще один из вариантов это познакомить
0: их, попытаться. Mm -hmm. Но познакомить мужчин между собой, мне кажется, еще сложнее. Они заведомо как-то немножечко настроены друг против друга. Такой необычный опыт. Ну, можно попробовать, конечно, но тоже неизвестно, что получится. А познакомить
1: женщин. Не надо прямо а, ну да, э -э сексуализировать тоже. этот момент. То есть, это как бы в любом случае, да, это в любом случае соревнование какое-то идет, да. Ты внешне начинаешь сравнивать, и блин, по росту, по весу, по всему, чему только можно.
0: Мне кажется, ты начинаешь сравнивать, если ты уже настроен против этого человека, то есть если в отношениях тебя запрещают или ревностно к тебе относятся, то тогда встреча будет очень странной. А если тебе просто хочется узнать, с кем он там проводит время, и ты идешь, чтобы эм, ну, как-то больше его узнать, да, с другой стороны, как он еще в дружбе себя ведет, то тогда вы можете найти какие-то точки соприкосновения и общаться нормально. На равных.
1: В общем, всегда вопрос только в том: а на одной ли вы стороне находитесь, чтобы да. решить эту проблему. То есть вы вдвоем против проблемы, да, против какого-то непонимания между друг другом, или вы друг напротив друга стоите. Вот. А, так, и вот мне интересно еще один вопрос: у меня есть. А могут ли дружеские отношения и всегда ли. Ну, наверное, не всегда, да, мы уже ответили на это. В общем, могут ли дружеские отношения перейти в романтические? И что делать, если друг начал нравиться?
0: Ответ, конечно, могут. И очень часто есть высказывания про то, что самые классные отношения начинаются с дружбы. То есть вы уже заранее знаете да. отлично друг друга, а потом просто переходите в формат пары. А что делать, если Друг начал нравиться? Наверное, сказать ему об этом В любом случае, ты же не сможешь Таить в себе эти чувства Да, да, столько всяких тиктоков и приколов Про то, что э, Либо это сразу провал И ваша дружба пойдет В крах, либо это начало Чего-то большего и ваших отношений То есть, ну, нужно Это обсудить, потому что Ты же не сможешь каждый раз с ним общаться И как-то подавлять все эти нарастающие чувства.
1: Да, мне кажется, если честно, что э, когда тебе уже начал нравиться друг, да, или э, ты мужчина, и тебе начала нравиться твоя братанесса, э, то стоит сказать, потому что подавление своих чувств уже является провалом, да, ты уже не можешь с ним дружить так, как ты дружил до этого, поэтому в любом случае сказать, быть честным э, и... Ну, мне кажется, то, что такую дружбу лучше разорвать, да, вот это вот либо, то есть разрывание дружбы, либо м -м, гигантский успех и счастье. То есть лучше все таки разрыв дружбы, чем больные э и постоянные вот эти вот м -м, ощущения того, что тебя не выбрали, да, когда ты с ним общаешься, то, что тебя выбрали как будто наполовину, как будто у вас френд -зона. В общем, френд-зона это прям... Это страх, это крах, и это вообще страх моей жизни.
0: Но есть возможность, что, допустим, ты была в него влюблена, а потом нашла новые отношения. И как бы теперь тебе нравится другой человек, и вы же также можете общаться, дружить. Или у тебя все равно будут вот эти чувства? ну то есть такой вопрос тут надо исходить из ситуации скорее всего
1: я думаю что как и в дружбе с девушками вы в какой-то момент можете расходиться да э, какие-то разными путями а потом обратно сходиться когда снова у вас э, свела судьба также и с парнем спокойно не знаю он просто подходит к тебе а вот кстати интересный тоже вопрос если приходит к тебе парень и говорит слушай моя в общем девушка запрещает мне с тобой общаться и мне, короче, я, типа, я и люблю ее. Вот. И поэтому мы, короче, чтобы общаться, типа, пока не будем, вот. Ну, типа, вообще, короче, общаться не будем. А... Ты воспримешь это как предательство? Потому что я бы восприняла это как предательство вашей дружбы.
0: Я бы, наверное, нет, но это только исходя из того опыта, что у нас уже были вот эти паузы в отношениях. Мы их не проговаривали никогда, из-за чего так происходило, просто в какой-то момент мы оба думали, что не интересуемся жизнью друг друга, и как-то расходились. Мы только потом это обсуждали, спустя время. И если он придет и скажет вот такую формулировку, то я, наверное, приму в любом случае этот факт и мы ну, перестанем на время общаться, если ему так будет комфортно, то я готова принять эти правила игры, как бы проблем нет, изменится ли общение, вот изменится ли общение, неизвестно, на какое время, на какое ему надо или надо просто нужно понимать, из, из чего он исходит. То есть это его желание, это желание его девушки. То есть если это желание только его девушки, то это очень странно, я скажу. Блин, что происходит вообще, что с твоей жизнью пошло не так?
1: Мой ли ты друг?
0: Самое главное, находите экологичных людей, с которыми вам приятно общаться. И в любом случае не терпите какую-то ревность и запреты. Um, Стройте личные границы, и все будет классно.
1: Да и не будьте во френдзоне, <свят> Понимаете, что всегда есть где-то рядом какой-то котик, который готов принять вас полностью. Вот так что любите, дружите и вообще будьте счастливы. Спасибо, что вы нас послушаете.
0: Оценивайте наш подкаст, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, э, пишите комментарии на Apple подкастах, потому что там один негатив пока что. Да, нам грустно. И, и мы очень ждем вашей обратной связи. Интересно, что вы думаете, существует ли вообще дружба между мужчиной и женщиной, и есть ли у вас такой опыт?
1: Да, давайте болтать, давайте общаться, мы всегда рады. Спасибо.